بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا أما بعد فأسأل الله تعالى في بداية هذا الدرس لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح النية والذرية كما أسأله عز وجل لإخواننا المستضعفين في فلسطين النصر والتأييد اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب أهزم عدوك وعدوهم يا رب العالمين أسأله عز وجل أن ينصر الموحدين من المسلمين يسدد رميهم وأن يجبر كسرهم إنه ولي ذلك والقادر عليه وأوصي نفسي وإخواني بكثرة الدعاء واغتنام أوقات الإجابة في الدعاء إلى المستضعفين من المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى ويكره الاقتصار في غسله على مرة قال أحمد لا يعجبني أن يغسل واحدة ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم حينما توفيت ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء إن رأيتن بماء وسدر سبق وأن ذكرنا هذه المسألة وقلنا بأن أهل العلم اختلفوا في غسل الميت ما القدر المجزئ منه قدر الواجب فذهب فريق من أهل العلم إلى أن القدر الواجب هو غسلة واحدة وما زاد على ذلك فهو سنة وذهب فريق إلى أن القدر الواجب هو أقل شيء يغسل به الميت ابتداء هو ثلاث غسلات وما زاد على الثلاث فهو سنة وذهب فريق إلى أن الأمر منوط بتنظيف الميت وبإنقائه مما يصدر منه فإن أنقي بغسلة فذاك وإلا بثانية وثالثة ورابعة إلى آخره والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن أقل ما يمكن أن يغسل به الميت هو ثلاث غسلات فالذي يظهر أنه يغسل ثلاث مرات وجوبا هذا الظاهر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إليه ابتداء حيث قال اغسلنها ثلاثا فجعل القدر الواجب هو ثلاث ثلاث مرات وما زاد فهو سنة أو راجع إلى مدى الإنقاء قال إن لم يخرج منه شيء فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع فإن خرج بعدها حشي بقطن فإن لم يستمسك أو يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل قال أحمد لا يزاد على سبع خرج منه شيء أو لم يخرج ولكن 
يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالطين هذه أيضا راجع لما سبق أن المذهب كراهية الاقتصار في الغسل على مرة والرواية الثانية التحريم الرواية الثالثة الإباحة والذي يظهر المنع كما ذكرت والحديث الذي في الصحيحين الروايات الواردة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا وجاء أو سبعا رواية عند البخاري أو سبعا قال أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك إن رأيتن بماء وسدر أو أكثر من ذلك في حديث أم عطية إن رأيتن بماء وسدر فهنا إن لم ينفع الغسل ثلاث مرات غسل الميت خمسا وإن لم ينفع غسل سبعا فهل يزاد على السبع أم لا هذا خلاف أيضا بين العلماء والمذهب أنه لا يزاد والمذهب أنه لا يعاد الغسل وإنما إن خرج منه شيء حشي بقطن والقطن معروف يسمى الكرسف وقد نعته النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإحدى الصحابيات فقال أنعت لك الكرسف وهو القطن فإن لم يستمسك أو يستمسك الجرح أو الخارج من السبيلين قال فبطين حر غير مخلوط لأن الطين الحر لا يتفتت غير مخلوط ثم يغسل المحل يعني يغسل الغاسل المحل الذي تصدر منه النجاسة الصحيح الزيادة على السبع الصحيح جواز الزيادة على السبع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن رأيتن لقوله أو أكثر من ذلك أكثر من السبع يعني لأن هذه اللفظة جاءت بعد قوله أو سبعا وهي في الصحيح وقد وهم ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا والحديث ظاهر في الدلالة على الزيادة لكن إن اعتقد الغاسل بأن الجرح أو الخارج من السبيلين لا يمكن إيقافه فهنا يوقف بما يمنع الاستمرار إما أن يحشى بقطن أو بطين حر والآن ولله الحمد توفرت يعني أدوات ووسائل طبية كثيرة تمنع الخارج هناك وسائل طبية كثيرة لواصق وغيرها تمنع الخارج نعم اتركهم الله يهديهم اتركهم ما انتبه الظاهر إذن يجوز استعمال الوسائل الطبية الحديثة أو الأدوات التي لا تشتمل على شيء من النجاسات في إيقاف الخارج من السبيلين أو في إيقاف النزيف مثلا إن اعتقد الغاسل أنه لا ينفع معه الغسل لا ينفع معه الغسل و 
هناك وسائل طبية كثيرة الآن كما ذكرت استعملها كثير من من يتصدى لتغسيل لغسل الموت ويمكن أيضا استعمال الحفائض الحالية هذه الحفاضات أو الحفائض موجود الآن في الصيدليات في بعض الأحيان يسألنا من يغسل لأنه لا لا يمكن إيقاف الخارج من السبيلين وعلى كثرة الغسل فهو مستمر بالخروج فماذا يفعل هل هل مع أنه يقول قد ينقطع ولكن مع الحمل أو مع التكفين مع بداية التكفين وعملية التقليب للميت وحمله قد يخرج فلا بأس باستعمال شيء من الحفائض الحالية الآن أو استعمال بعض اللواصق كل هذا مشروع ولله الحمد لكن هنا مسائل وهي أن أن إعادة الغسل متعلقة بالخارج فكلما خرجت نجاسة أعيد الغسل ما دام أنه يغسله ما دام أنه يغسله لكن إن خرج شيء بعد تكفينه هذا ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد قليل قال ويوضأ وجوبا ولا غسل لجنوب أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة قال ويوضأ وجوبا ولا غسل لجنب أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة هنا مسألة وهي أنه إذا خرجت منه النجاسة قلنا بأنه إذا كان في أثناء الغسل أعيد غسله حتى تنقطع النجاسة أما إذا زاد على السبع فهذا خلاف راجع إلى التقييد بالسبع وبالخمس من الفقهاء من ذهب إلى أنه يغسل خمسا يعني بمعنى أنه أكثر شيء يغسل خمس ومنهم من ذهب إلى السبع وهو الراجح أو وهو الذي ذكرته قبل قليل ومنهم من ذهب إلى الزيادة إن رأى ذلك إن رأى بأنه ينقطع بهذه الزيادة وهذا الذي ذكرناه وقلنا بأنه الراجع إن خرجت النجاسة أثناء الغسل غسل وجوبا وإن خرجت النجاسة بعد التغسيل بعد ما انتهى من غسله فيوضأ وجوبا قياسا على الجنوب فالجنوب إذا اغتسل ثم أحدث بعد الغسل فهل يعيد الغسل الغسل أم يعيد أم يأتي بالوضوء؟ يأتي بالوضوء فلا يجب عليه إعادة الغسل وإنما يتوضأ وجوبا وإن خرج منه بعد التكفين بعدما كفن وانتهى انتهى الغاسل منه فلا غسل ولا وضوء فلا غسل ولا وضوء كما سيذكر رحمه الله تعالى قال وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل لما فيه من الحرج العلة الحرج والمشق لأنه لو خرج بعد تكفينه احتاج المغسل واحتاج الناس إلى إعادة غسل إعادة نقض الكفن ثم غسله من جديد ثم إعادة تكفينه مرة ثانية وهكذا وهذا لا شك أن فيه أن فيه حرج وكما ذكرنا في أول الدروس بأن ينبغي للغاسل أن يكون خبيرا 
عالما بالسنه عالما بكيفيه الغسل وبكيفيه التكفيل وهذه مساله مهمه ولذلك بعض الذين يقومون على التغسيل او اغلبهم ان شاء الله على علم ودرايه لذلك ينظرون في حال الميت فاذا راوا بان النجاسه التي تخرج منه ستستمر استعملون بعض الاشياء الحديثه او القديمه التي تمنع تمنع خروج هذه النجاسه قال وشهيد المعركه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر بدفن شهداء احد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم رواه البخاري او لم يصلي عليهم او لم يصلى عليهم رواه البخاري والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لحديث سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعا من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد رواه ابو داود والترمذي وصححه وعنه يغسل ويصلى عليه ولان ابن الزبير غسل وصلي عليه فاما الشهيد بغير قتل كالمطعون والمبطون فيغسل لا نعلم فيه خلافا قاله في المغني هنا قوله وشهيد المعركه هذا القيد مهم تقييد الشهيد بالمعركه مهم قال لا يغسل هذا هو المذهب وهو قول جمهور اهل العلم خالف في ذلك الحنفيه صحيح ما ذهب اليه الجمهور ان شهيد المعركه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وانما يدفن بدمه وبثيابه على ما سياتي بيانه من جهه التكفين وايضا لا يصلى عليه والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر بدفن شهداء احد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليه ولم يصلي عليه والمقتول ظلما ايضا المذهب انه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه استدلوا بعموم حديث سعيد بن زيد من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد والروايه الاخرى انه يغسل ويصلى عليه هذه الروايه الثانيه لكن الروايه الاولى انه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وهي المذهب الصحيح بان من قتل مظلوما فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه لان عمر بن الخطاب قتل مظلوما فغسل وكفن وصلي عليه وكذا عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما فغسل وكفن وصلي عليه وكذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه قتل مظلوما ايضا فغسل وكفن وصلي عليه وكذا ابن الزبير قتل مظلوما فغسل وكفن وصلي عليه هذا هو الصحيح الراجح واما القائلون ب بانه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه فقالوا بعموم ما ورد من النصوص في شان الشهيد لكن 
الصحيح تقييد شهيد المعركة تقييد شهيد المعركة الذي يقاتل في المعركة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على شهداء أحد لم يصلي عليه فأما باقي الشهداء لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل عن الشهداء قالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد فقال إذا شهداء أمتي قليل فعد المبطون والحريق والهدم والغرق والموت بذات الجنب ومن قتل دون ماله ومن قتل دون دينه ومن قتل دون عرضه فهؤلاء كلهم يطلق عليهم شهداء يطلق عليهم شهداء أيضا من قتل دون أهله دفاعا عن عرضه هذا أيضا يسمى شهيد لكن جواز إطلاق تسمية الشهيد عليه لا يلزم منها أخذ أحكام شهيد المعركة لا يلزم منها أخذ أحكام شهيد المعركة فشهيد المعركة خص من بين الشهداء الباقين بأنه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن أيضا وإنما يدفن بثياب وإنما يدفن في ثياب إلا في حالة وهي إذا سلب الثياب كما سيأتي بإذن الله عز وجل الكلام أيضا على مسألة الشهيد إذا شهيد المعركة إذا بقي فترة عاش بعد ما بعد ما ضرب في المعركة فهل يجري عليه حكم الشهيد أم لا ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا أكل بعد ضربه إذا ضرب في المعركة فأكل بعدها أو شرب فإنه لا تجري عليه أحكام الشهيد ثم مات طبعا قالوا لا تجري عليه أحكام الشهيد من جهة التغسيل والتكفين والصلاة قالوا لأنه عاش بعدها فمات بغير مات في غير ساحة المعركة وهذا لا شك أنه قول ضعيف فشهيد المعركة ولو بقي ولو أكل أو شرب لا حرج أيضا أن تجرى عليه الأحكام إلا قال بعض الفقهاء استثنى إلا أن يكون الفصل طويلا بمعنى يعيش زمن طويل فيموت بغير هذه العلة أو يموت بغير هذه الضربة مثلا هذا استثناء لكن الصحيح بأنه لو عاش حتى الآن يعني بالنسبة للميت الآن كما ذكرنا بأنه يعني يبلل فمه بالماء ربما يعني سقي الماء قبل وهو في السياق مثلا فهذا أيضا له أن يأكل وله أن يشرب المقصود بأن بأن شهيد المعركة خص من دون باقي الشهداء بأنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ذهب الحنفية طبعا هذا قول الجمهور ذهب الحنفية إلى إلى وجوب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه واستدلوا بما حصل لعمر بن الخطاب لعلي ولعثمان قالوا بأنه غسلوا وكفنوا هؤلاء شهداء والجواب ماذا؟ ايش الجواب؟ هذا ليس شهداء معركة لأن شهيد المعركة يمد عنقه للكافر حتى تقتل في سبيل الله وأما هذا فيسمى مقتول ظلما أو قتل ظلما الدليل الثاني قالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنة في آخر أيامه ذهب فصلى على على شهداء أحد صلى عليهم صلى الله عليه وسلم والجواب 
أن أهل العلم قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليهم في أحد بعد بعد موتهم شهداء وإنما جاء النص قالوا كالمودع فهذه لا تسمى صلاة الجنازة وإنما صلاة التوديع فالنبي صلى الله عليه وسلم ودع أصحابه ودع أهل البقيع ودع شهداء أحد وودع الأحياء فهو عليه الصلاة والسلام ودع الأحياء والأموات فهذه لا تسمى صلاة لذلك نص الصحابة على أنه إيش على أن نص على أنها صلاة مودع ولم تكن صلاة جنازة الصحيح الراجح بأن شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يصلى عليه وإنما يدفن بثيابه هكذا سيأتي في مسألة الصلاة والتكفير بعض الأحكام أما من قتل شهيدا بظلما مثلا أو امرأة ماتت وهي في الطلق أو في النفاس أو قتل بحرق رجل مسلم قتل بحرق أو بهدم أو بغرق أو قتل دون ماله أو قتل دون عرضه أو قتل دون دينه فهؤلاء كلهم يصح أن يطلق عليهم شهداء لكنه لا تجري عليهم أحكام أحكام شهيد المعركة أحكام شهيد المعركة يبقى السؤال إذا قتل إذا تقاتلت فئتان مسلمتان أو طائفتان من المسلمين تقاتلوا فيما بينهم فهل تجري أحكام قتلاهم على أحكام شهيد المعركة مع الكفار أم لا هذا موضع خلاف بين أهل العلم كثير من الفقهاء ذهبوا بأن قتلاهم تجرى عليهم أحكام أحكام قتيل المعركة بمعنى أنهم شهداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين المؤمنين عظيمتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم بعض العلماء قالوا لا لا تجرى عليهم أحكام أحكام قتيل المعركة والذي يظهر والله تعالى أعلم أنهم إذا كانوا بتأويل سائغ حصل القتال بتأويل وهذا التأويل سائغ من الطرفين فتجرى عليهم أحكام شهيد المعركة لأن لأنه اجتهاد وأما إذا كان بغير اجتهاد وإنما بظلم فلا تجرى عليهم لا يجرى عليهم ذلك كذلك من أقيم عليه الحد والحدود كفارات كما لا يخفى عليه إذا رجم الزاني أو قتل القاتل فهؤلاء أيضا تجري عليهم أحكام المسلمين بمعنى أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم وهذه الحدود كفارات لهم ولا علاقة لهم في مسألة الشهادة أو القتل ظلم مثلا حتى تخرج مثلا على الخلاف وإنما تجرى عليهم أحكام المسلمين ما داموا من أهل القبلة قال ويجب بقاء دمه عليه لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بدفن شهداء أحد بدمائهم هذا هو الصحيح هذا المذهب وهو الصحيح الراجح قول الجمهور بأنه يجب بقاء دمائهم عليهم ويدفنون بدمائهم وبثيابهم وإنما أمروا بذلك حتى يبعثوا على الحال التي ماتوا عليه لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبعث المرء على ما مات عليه وفي الذي وقصته الناقة قال اغسلوه بماء وسدر 
ولا تحنطوه ولا تغطوا ولا ولا تغطوا رأسه هنا ولا تغطوا رأسه ولا تخمر وجهه طبعا رواية تخمر ذكرناها لكم في في أبواب الحج وهي عند مسلم قلنا هي رواية شاذة صحيح جواز كشف وجه المحرم تغطية وجه المحرم حيا وميت المقصود بأنه قال 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 بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا يبعث يوم القيامة ملبيا فيبعث المرء على ما مات عليه ولا شك أن أعظم ما يقدمه الإنسان في سبيل الله عز وجل هو دمه ولذلك يبعث على هذه الحال اللون لون الدم والريح ريح المسك كما قال صلى الله عليه وسلم قال ودفنه في ثيامه لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم رواه أبو داود وابن ماجة فإن سلب ثيابه كفن في غيرها لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر قال يعقوب ابن شيبة هو صالح الإسناد إذن أيضا يدفن في ثيابه يدفن في ثياب بالنسبة لقتيل المعركة لا يكفن بثوبين وإنما يدفن بثيابه بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه تنزع عنه ثيابه ويكفن بثياب جدد وقالوا بأنه لم يصح في منع التكفين أو لم يصح في الأمر بدفنه بثيابه نص أو حديث وأهل العلم عملوا بهذا الحديث وبغيره أيضا مما أفتى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بأن شهيد المعركة يدفن بثيابه وأما قصة صفية حينما وهي أخت حمزة حينما جاءت بثوبين ليكفن فيهما حمزة رضي الله تعالى عنهما قالوا بأن حمزة قد سلب سلبت ثيابه أخذت من المشركين كانت عليه ثياب وكان عليه درع فسلب فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وكفن صاحبه بثوب آخر كما جاء به النص قال وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا فهو كغيره يغسل ويصلى عليه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدا وصلى المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدان قاله في المغني هذه المسألة التي أشرت إليها قبل قليل هو أن الشهيد المعركة إذا بقي وقتا بعد ضربه أو بعد جرحه فأكل أو شرب أو بال أو تكلم مثلا قالوا ثم مات فإنه يجرى عليه أحكام باقي الموتى من التغسيل والتكفين وهذا غير صحيح وهذا غير صحيح لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه شيء منها وإنما تجرى عليه الأحكام فما دام أن موته كان بسبب جرحه الذي في المعركة فيغسل وإن بقي 
فيجرى عليه أحكام الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وتجرى عليه أحكام الشهيد وأما الحديث الذي ذكروه وهو حديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ تعرفون سعد بن معاذ هو سيد الأوس سيد الأوس كذا وسعد توفي عمره ست وثلاثين سنة وكان رجلا عظيما وهو الذي حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة فضرب بكاحله فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم قبة في المسجد وكان يعوده يعوده دائما حتى يكون قريب منه فتوفي سعد والظاهر والله تعالى أعلم أن سعد غسل وكفن وصلي عليه لكن هل كان موته بسبب هذا الجرح أم بسبب آخر قيل بأنه بقي أيام وأنه اكتوى أو كواه النبي صلى الله عليه وسلم فانتفخ عليه الجرح فمات فأولا لم يصح ولم يصح فيما ذكر من سيرة سعد أنه لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه ولم يصح أيضا ما يقابله من التغسيل والتكفين وكذا فعليه إذا قلنا بأنه غسل وكفن وصلي عليه فيكون بسبب أنه مات بغير سبب بغير يعني أنه مات في غير المعرك ومات في غير المعرك وأيضا أن موته كان بسبب الكي الذي اكتوى به وإذا قلنا بأنه لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون قد أجرى عليه أحكام الشهيد وهذا لم يثبت لا هذا ولا ذاك أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم يوم أحد ما بال حنظل بن الراهب إني رأيت الملائكة تغسله قالوا إنه سمع الهايعة فخرج وهو جنب ولم يغتسل رواه الطيالس وإن سقط من دابته أو تردى من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به غسل وصلي عليه نص عليه لأنه ليس بقتيل الكفار وتأول أحمد قوله صلى الله عليه وسلم ادفنوهم بكلومهم وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه فعلته أسماء بابنها فإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه لإجماع الصحابة رضي الله عنهم قال أحمد صلى أبو أيوب على رجل وصلى عمر على عظام بالشام صلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام رواهما عبد الله ابن الإمام أحمد قال الشافعي ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد أو أسيد فصلي عليها فصلى عليها أهل مكة المذهب هنا أن من قتل في المعركة وكان عليه ما يوجب الغسل غسل مثل الجنب أو المرأة الحائض أو النفسة قالوا إذا هذه مستثنات من من الشهيد لأنها تغسل قالوا لأن حنظلة الراهب ابن الراهب الأنصاري الأوسي أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه 
رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة تغسله الملائكة بين السماء والأرض فسأل عن ذلك فقالوا إنه خرج كان على على جنابة فسمع الهيعة أو الهايعة فخرج ولم يغتسل فقتل والصحيح ما ذهب إليه كثير من أهل العلم بأن شهيد المعركة سواء عليه ما يوجب الغسل أو لم يجب أو لم يكن عليه ما يوجب الغسل بأنه لا يغسل هذا الصحيح واستدلال بحديث حنظلة في الحقيقة استدلال لنا لا عليه القائلين بعدم الترسيل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله وإنما رأى الملائكة تغسله ولا يخفاكم بأن الملائكة غير مخاطبين وإنما هذه بيان فضيلة حتى كان الأوس يفتخرون على إخوانهم الخزرج يقولون منا حنظل الراهب منا من غسلته الملائكة ومنا من اهتز له عرش الرحمن يقصد سعد وإخوانهم الخزرج يقول يفتخرون أيضا فيقولون منا أربعة جمعوا كتاب الله ولم لم يكن أحد منكم زيد بن ثابت وأبو زيد وأبي ومعاذ قالوا هؤلاء منا وأنتم منكم هؤلاء هذا من باب التفاخر المقصود بأن غسل الملائكة إنما من باب التشريف وليس التكليف قال وإن سقط من دابته يعني شهيد المعركة أو الذي يقاتل في المعركة وإن سقط من دابته أو تردى من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به غسل وصلي عليه نص عليه لأنه ليس بقتيل الكفار وتأول أحمد قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم ادفنوهم بكلومهم وإن سقط من الميت شيء غسل إذا إن لم يكن موته بسبب الكفار فتجرى عليه أحكام المسلمين هذا أحكام الموت الباقين غير الشهداء هذا المذهب هو الصحيح وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه فعلته أسماء بابنها يعني عبد الله بن الزبير فإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه لإجماع الصحابة وجميع الآثار التي ذكرها المصنف إنما هي موقوفات وحكم عليها كثير من أهل العلم بالضعف بضعف الأسانيد وقال الشافعي ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل الجمل التي حصلت بين أهل الشام وأهل الكوفة ثم عرفت بالخاتم فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب فصلى عليه أهل مكة الصحيح بأنه إذا وجد جزء من الميت تغسل وصلي عليه سواء كانت يد أو رجل تغسل ويصلى عليها وتدفن وهذا كالإجماع هذا كالإجماع حكى كثير من أهل العلم قال وسقط لأربعة أشهر كالمولود حي وسقط أو وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا يغسل ويصلى عليه نص عليه لحديث المغيرة رضي الله عنه مرفوعا والسقط يصلى عليه رواه أبو داود والترمذي والصححة ولفظه والطفل يصلى عليه ذكره أحمد محتج به هنا مسألة السقط السقط هو الذي ينزل من بطن أمه أو الذي يسقط من بطن أمه قبل حينه يعني قبل تمام حمل المرأة قبل تمام حمل المرأة هو الذي يسقط قبل تمام حمل المرأة العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال قول بأنه يصلى عليه مطلقا 
هذا قول ضعيف وقول بأنه يصلي عليه إذا نفخت فيه الروح والروح لا تنفخ إلا إيش في الشهر في تمام الشهر الرابع إذا تم له الشهر الرابع نفخت فيه الروح وذهب فريق من أهل العلم الشافعية وغيرهم قالوا بأن العبرة باستهلاله صارخا فإن نزل فاستهل صارخا ولو كان دون ذلك غسل وصلي عليه وإن لم يستهل صارخا ولو كان عمره ثمانية أشهر أو سبعة أشهر فلا يغسل ولا يصلى عليه فجعلوا علة ما هي استهلاله صارخا إذا نزل فصاح الصحيح ما ذهب إليه الحنابلة وهو أنه إذا تم له أربعة أشهر فقد نفخت فيه الروح فأصبح إنسانا له أحكام الأحياء قال ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته لأن في ذلك تعظيما له وقد قال تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليه أولا مسألة تغسيل الكافر لم يثبت فيما أحفظ نص على مشروعية تغسيل المسلم للكافر فالكافر فالغسل تشريف وتعبد لله عز وجل تشريف للميت وتعبد لله عز وجل بهذه العبادة العظيمة التي يستحقها أهل لا إله إلا الله والكافر ليس أهلا لذلك والرواية المذكورة في قصة علي مع والده حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن عمك الضال أو الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواره رواية اذهب فاغسله أو فغسله هذه لا تصح أما اذهب فواره ثم ائتني هذه الصحيحة في السنن أما رواية اذهب فاغسله فالذي أحفظه بأنها غير صحيحة عليه الكافر لا يغسل لأنه ليس أهلا للتعظيم والتشريف والتكريم والغسل إنما هو لأهل لا إله إلا الله وهو شرف لهم تكريم لهم قال ولو ذميا ولو كان ذميا يعني ذميا من أهل الذمة قال ولا يكفنه ولا يصلي عليه فعندنا كما لا يخفى عليكم الغسل والتكفين والصلاة كلها تشريف للمؤمن تشريف للمسلم وهذا ليس من أهل القبلة وليس من أهل لا إله إلا الله فلا يصنع به هكذا وإنما يوارى حتى إنه لا يدفن دفن المسلمين وإنما يوارى بمعنى يلقى في حفرة ويوارى بالتراب قول الله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليه وأما من استدل بعمومات النصوص الواردة في التعامل مع غير المسلمين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخره فهذه عمومات والنص الذي أمامنا صريح في أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأن من الفقهاء من ذهب بجواز تغسيله ليس الصلاة أنا أخطأت بجواز تغسيله أو بمشروعية تغسيله لأنه لأنه آدمي والآدمي يكرم قل تعالى ولقد كرمنا بني آدم فيدخل ضمن هذا العموم لكن هذا في الحقيقة غير مسلم قال بل يوارى لعدم من يواريه من الكفار 
كما فعل بأهل القليب يوم بدر وعن علي رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواره رواه أبو داود والنسائي بمعنى أنه يوارى ولا يدفن بمعنى يلحد ويوضع عليه اللبن مثلا ويوجه إلى القبلة لا وإنما يوارى حتى حتى تختفي يعني جثته ولا يؤذي الناس بريحه نكتفي بهذا القدر نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح هناك من يموت في التفجيرات وغيرها مما يخفى عليكم أو لا يخفى وهم لا يغسلونه ولا يصلون عليه ويدعون أنه شهيد فما حكم دفنه مع العلم أنه دفن من غير تكفين ولا صلاة لا بالنسبة لهذا الجنس الذي يعني يحدث الفساد في الأرض هذا لا تجري عليه أحكام الشهداء هذا يخشى عليه من النار والعياذ بالله الذي يقتل المسلمين بهذه الأعمال المبنية على الغلو والتكفير والتطرف هذا يخشى عليه من النار صد بأن هذه المسألة تكلم عليها للعلم جزاك الله خير عموما أليس الصحيح أنه لا يجوز أن يقال لفلان شهيد كما وبوى البخاري ألا يتعارض هذا مع قول المصنف شهيد المعركة إخواننا في فلسطين الذين يقتلهم العدو من أي الأصناف هل من قتل المعركة أم من المظلومين أولا بالنسبة لقول المصنف والشهيد المعركة هذا على العموم هو لا يقال على التعيين نحن نقول بأن من مات في سبيل الله فهو شهيد لكن فلان بن فلان بعينه شهيد هذا ما نحكم عليه إلا من حكم له الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد يفرق الواحد قول البخاري قول صحيح لا يقال فلان شهيد ولكن يقال شهيد المعركة فلا تعارض بين قول البخاري ولا قول المصنف فالمصنف يقول شهيد المعركة والبخاري يقول لا يقال فلان شهيد واضح؟ أما ما يحصل الآن فنرجو أن يكونوا شهداء معركة نسأل الله تعالى يتقبلهم شهداء خاصة للوضع الحالي يكونوا شهداء معركة هذا يتعلق بمسألة قنوت النوازل تكلمنا عليه هذا في أكثر من من مقام هذا مرتبط بالإذن من ولي الأمر ولا يعني هذا أن الإنسان لا يدعو الدعاء في السجود الدعاء في الثلث الأخير من الليل أن يكون بين الإنسان وبين ربه كثير في الأمة من هو أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر كثير من الصالحين من هو مستجاب الدعوة فبعض الناس يعلق المسألة بقنوت النوازل يجعلها هي الأساس وهي لا يا أخي ادعو أنت اليوم الجمعة العصر أفضل الأوقات وساعة العصر بعد الجمعة ساعة إجابة مما يرجى أن يكون ساعة إجابة فيستغل الإنسان الأوقات الطيبة ذكر ابن القيم أن النبي صلى أن أن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان في الثاني عشر من ربيع الأول فلماذا نبدأ حساب السنة الهجرية من محرم؟ هذا يا جماعة الصحابة حصل بمشاورة عمر حينما أراد أن أن يبدأ تاريخ قال من أين نبدأ؟ فاقترح بعضهم أن يكون من من الهجرة هجرة النبي من مكة إلى المدينة وبعضهم قال من كذا وبعضهم المهم اختلفوا ف اتفقوا في النهاية اتفق قول عمر وعثمان وعلي على أن تكون البداية من شهر محرم بشهر محرم فكان فكان إجماع 
كيف نوفق بين رواية البخاري أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد والحديث الوارد عن ابن عباس أنه أتى بهم أتي بهم إلى رسول الله فجعل يصلي على عشر عشر وحمزة وكما هو يرفعون وهو كما هو موضوع وكذا حديث نعم الحديث هذا صحيح هذا لا يحتاج يبقى صححه الشيخ الحديث في الصحيح والمقصود بأنها صلاة وداع خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء صلى بهم مودعا وليست هي الصلاة لأن الشهيد إذا شهد المعركة لو أراد أن يصلي عليهم صلى عليهم في بعد المعركة ولا يعد هذا ناسخا لأن الصحابة قالوا كالمودع يقول شخص عمل لي شغل بالبيت ولم يتم الشغل فأخذ نصف المبلغ ولا يريد أن يكمل فهل أعطيه الباقي علما أنني متضرر من شغله الناقص وكان الشرط أن يتم العمل كاملا هذه مسألة خصومة وأنا دائما أقول مسائل الخصومة ما يفتى بها هكذا أنت بالخيار بين أمرين إما أن تصطلح أنت مع أنت وإياه على شيء معين وإلا أن تدخل شخصا من أهل العلم والخبرة من أهل الحكمة والتوفيق بين الناس فيحكم لك وله وإذا أبيتما فالقضاء القضاء يعني يفصل بينك والأفضل كثير من الناس والحمد لا يريد أن يصل إلى القضاء وإنما يحل يحل هذه المشاكل قبل فأدخل إمام مسجد أو داعي أو شيخ معروف يصلح ما بينك وبينه ويفرض إما عليك أو عليه مبلغا تصطلحان عليه هذه مسائل الصلاة وهذا ستأتي إن شاء الله ما هو الطين الحر الطين الحر طين معروف طين معروف تعالي يعرفهم يعني أهل الخبرة هل يشرع صيام المحرم كاملا كاملا نعم لا بأس طبعا لا يخفاكم صيام يوم العاشر من محرم البعض إذا فاتته صلاة الجنازة المسجد يصليها عند القبر فهل هذا جائز لو رأيت قبر فات عليه سنوات فهل أصلي عليه هو الأصل أن الصلاة يصلى على الميت في المسجد مثلا ويكتفى بهذا لكن لو جاء شخص وفاتته الصلاة فالمشروع أن يذهب على الصيح الراجح من قول أهل العلم أن يذهب إلى قبره فيصلي عليه إذا فاتته وإلا اكتفى بصلاة الصلاة الأولى اكتفى بالصلاة الأولى لكن أن يعتقد الإنسان الذي عفوا أن يكون الإنسان الذي صلى الصلاة الأولى ثم يرجع فيصلي عليه صلاة ثانية هذه بدعة لكن المقصود بالذي لم يصلي لم يصلي عليه فاتته الصلاة فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأس السوداء أو الشاب الذي كان يقوم المسجد أو تقوم المسجد صلى عليه صلى عليه نعم بعض الأئمة في المساجد يصلون على صلاة الغائب على قتل المعركة إيش أنهم لا هذا ما يصلح هذا الذين في فلسطين الحمد لله كلهم أهل إسلام يصلي يصلون يصلي بعضهم على موتاهم وأما مسألة هذه اجتهادية الآن أنا قلت رأيي قد يكون هناك من أهل العلم من يرى خلاف ذلك أي ما يصلى علينا نعم اي لا لا ما يصلح هذا ما يصلح ابدوا يفهمون يعلمون هل يدخل المقتول في حد الرده في حكم قتل الحدود؟ لا لا ما يدخل من قتل في حد الرده فهذا كافر والعياذ بالله هذا كافر قتله قتل 
ردة وليس قتل حد فيفرق بين قتل الحدود وقتل الرد إذا تغسل أشلاء شهيد المعركة أم لا 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 يغسل إذا قلنا بأنه لا يغسل كله فبعضه من باب أولى أليس علي علي تكفين الشهيد أن سلب ثيابه أليس إيش علي إيش هذا السؤال الثالث أحبك الله الذي أحببتنا له هل من يقتل من أهلنا في غزة يعد شهيد ذكرت هذا الجواب قبل قليل نرجو الدعاء دعونا في أول الدرس وندعو دائما إن شاء الله لهم بالنصر والتأييد إذا سلب الثياب لا يكفن بثياب بيض كما سيأتي إن شاء الله صليت على أرض غير مستوية وفي مسجد خلال الصلاة والله بعض الخط صعب قراءته يقول صليت على أرض غير مستوية وفي سجدة خلال الصلاة اتجهت بأن يلامس أو حرص بأن يلامس أنف الأرض فلم أتمكن حتى رفع الإمام من السجود ما حكم إذا كان الأنف فقط فالصلاة صحيحة أما إذا كانت الجبهة فالركعة باطلة بالنسبة لك يجب عليك أن تأتي بركة أما إذا كان الأنف فالمسألة سهلة كما بينا لأن الأنف تابع وليس متبوع إذا صليت الفجر في مسجد ثم ذهبت إلى مسجد آخر وبقيت حتى الشروق ما الأفضل صلاة الإشراق في المسجد أم في البيت لا هو النص ورد قال في مصلى ورد أنه في مصلى فالأفضل أن ترجع إلى البيت وتصلي في بيتك ركعتين هل يجوز أن نقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ما في بس يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم فلو قلت بضمير المخاطب أو بضمير الغيبة كل هذا جائز صلاة عليك صلاة عليه كل جائز هل هذا حديث صحيح أن بكر أوصى بأن تغسلهم رأة أسماء بنت عميس الذي يظهر لي أن الحديث صحيح خاصة رواية الإمام مالك الموطأ قد يكون منظر الميت حرقا أو في حادث سير أحيانا كريها بحيث تكون أمعاؤه أو دماغه قد خرج فهل يغسل نعم يغسل إلا أن يختلط لحمه وعظمه فنص الفقهاء على التيمم والتيمم لم يثبت فيه نص ولكنه قياسا على الطهارة وهذا يعني حكى كثير من أهل العلم وجد أخي طعاما فوق سيارتي الظاهر أن أحد نسيه فجاء به إلى المنزل هل يشرع الأكل من هذا الطعام هذا كسب كان الأولى والأفضل كان كان الواجب وليس الأفضل كان الواجب على أخيك أن يبحث عن صاحب الطعام لأنه قد يكون شخص من الجيران بعض الأحيان يثقل على الإنسان كما نشاهد أن يحمل متاع أو يحمل مثلا أكياس يضع شيء على السيارة ثم يذهب أي نعم فكان الأفضل ينتظر ويسأل ولا يبادر إلى إدخاله البيت إذا تقطع جسد الميت بحادث قطعة قطعة كيف يكون الغسل هل يوضأ هذا سبق الجواب عليه إذا استطاع أن يوضئه يغسله غسله إلا يممه هذا مسألة قوت النوازل أجبت عليه هل هناك فرق في التعامل مع الكافر الأصلي والمرتد لا بالنسبة للمرتد يستوي مع الكافر من جهة الأحكام تجرى عليه أحكام الكفار 
تجرى عليه أحكام الكفار في كل شيء في كل شيء حتى في الميراث والد مات له ابن لا يصلي فهل يقدمه للمسلمين للصلاة عليه الأصل أن الإنسان الإمام أو غيره من الناس لا يسألون إذا كان الرجل ظاهر الإسلام لا يسألون هل يصلي أم لا وإنما يصلي يصلي عليه مباشر لكن إن جاء والد وقال هذا الولد لا يصلي أبدا ولا يعرف الصلاة ولم يسجد فلا يجوز أن يقدمه للمسلمين على الصحيح الراجح من قول أهل العلم وهو القول الذي تعضده الأدلة لا يقدم للناس لا يجوز أن يقدمه للناس إجهاض المرأة بعد أربعة أشهر لأسباب صحية هل يصلى عليه إذا كان بعد أربعة أشهر فقد نفخت فيه الروح سواء سقط من نفسه أو بإجهاض فيصلى عليه هذه كثر السؤال عن الطعام على السيارات هذا نفس السؤال ولا غيره ها؟ أنا مدرس لأحد برامج الرسم بالكمبيوتر فهل يجوز لي أن أدرس لشخص نصراني أو شيعي؟ ما في بأس. ما هي أحكام من به سلس ريح؟ هل يصلي بالناس أم لا؟ هل يتوضأ في وقت الصلاة؟ المقصود بمن عنده شيء من هذه الأعذار فلا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت والأولى أن لا يصلي بالناس. إذا كان عنده استطلاق أو مثلا عنده سلس لا يتقدم بالناس هل يوجه الميت يوجه الميت للقبلة عند غسله وهل يحلق شعر الإبط يحلق شعر الإبط للميت وصل أنه يراعى حال الماء كونه بارد أو ساخن عند غسل الميت أحسنت على هذه الأسئلة بارك الله فيك أما مسألة توجيه للقبلة فاستحبها كثير من أهل العلم قالوا يوجه للقبلة عند التغسيل وأما حلق الشعر شعر الإبط فهذه مسألة خلافية طويلة من الفقهاء من ذهب إلى أنه يزال عنه كل ما دعت الفطرة إلى إزالته مما جاء في الحديث خمس من الفطرة وبعض الفقهاء نص على أخذ ما أخذ الأظفار وشعر الشارب فقط وقالوا أما العانفة فيها كشف للعورة والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا يجوز أخذ شيء من هذه الأشياء البت لا شعر شارب ولا ظفر ولا حلق ابط ولا عانت لانه لم يثبت ابدا عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا عن احد من الصحابه الصحابه انهم امروا بذلك او دعوا اليه او ارشدوا اليه انما يدفن على حاله قال اغسلنها قال اغسلوه ولم يقل خذوا منه شيء الشيء الفلاني فيتنبه لهذا واما ما يقول بعض الفقهاء من يؤخذ من شعر إذا طال شعر شارب يؤخذ منه ويوضع بكفني فهذا أيضا إذا كان أصل المسألة غير مشروع فهذه لا شك أن أيضا غير مشروع قضية مراعاة الماء صحيح ذكرها الفقهاء من جهة السخونة والبرود لكنهم قصدوا فيها زيادة في التنظيف قالوا لأن الماء الساخن يزيل الأوسخ هذا هذه العلة نصوا عليه ولم يثبت في نص على أنه يكون ساخنا وإنما قالوا لأن الساخن يزيل الأوساخ العالقة بالبدن هذا القصد وجدت ورقة نقدية قيمتها خمسين درهم ملقاة في الشارع ماذا أفعل بها اليوم في باب اللقطة ها؟ طيب هل هذه مما تتبعه همة أوساط الناس خمسين درهم ها مشايخ تتبعها يعني الرجل الذي يفقد خمسين درهم يرجع يدورها ها الشيخ خالد يقول لا ملياردير اكيد 
بغيت تعرف الرجال فلوسه ترى عرفه بهذه المقصود بان اذا كان اذا كانت ما تتبع همه اوساط الناس بمعنى يعني الانسان يقول انا اكلف نفسي ارجع اتخسر ادورها مثلا هذه ما في باس هذا تعتبر لكن ان كانت لا والذي يظهر ان الناس يعني يبحثون عن 50 درهم تسوى المقصود بانه لا لابد من تعريفها لابد من تعريف ما يتملك الا بعد ان يعرفه صليت وراء امام اعجمي لا يحسن النطق بالعربيه ففي الفاتحه يقرا مثلا آه الالمين العالمين يعني انعمت يعني انعمت مثلا هذا لا ما تصح الصلاه خلفه لان هذا يبدل الحروف ما حكم الاتي من حيث الشهاده قتيل الهدم هذا شهيد هذا يطلق عليه شهيد لكن لا يأخذ أحكام شهيد المعركة من قتل في حادث السيارة هل يعد من قتله يعد في حادث السيارة من قتله آه وهو تقيد بالسرعة القانونية كيف يعني ما فهمت إيه؟ لا لا الشدابة ما إذا قتل ما يعد شهيد ما ورد لا لا ما ورد هل يجوز دخول المسلم الكنائس احتراما إن كان الميت أمه أو أباه أول الأصل جواز دخول الكنائس إلا يكون لغرض ديني مثلا يتعلق بأديانهم يعني بعبادة فإذا كان دخول الكنيسة لغرض وجود شعيرة دينية أو وجود طقوس مثلا معينة فلا يجوز أما دخولها للعبرة ولمثلا قضاء حاجة معينة مثلا ما في بس مثل ما دخل علي الكنيسة وأيضا عمر ودخل بعض الصحابة الكنائس أما إذا كان نعم صلاة المسلمين لا لا ما يجوز إذا كان دخول الكنيسة بغرض الصلاة على الميت بعقيدة الكفار لا ما يجوز وإنما ينتظر خارج الكنيسة ويأخذها ويعني ممكن أنه يذهب يشيعها لا لا ما يصلح لأن لأن أعمالهم باطلة هم عقائدهم باطلة فهذه من الأمور الباطلة جزاكم الله خير صلى الله وسلم على نبينا محمد